0: హరి ఓ ప్రపూర్వ
1: పూర్వజిత్రభాను గిరావాసం స్వామి తపసా హ్యనంత విర విమానౌ అధిక్షిప్వారణమయ శునీ పరాయ అసచ్చ దస్రౌ సునసౌ వైజయంతో శుక్రం వయంతౌ తరసేమ్నాయంత వసిం వివస్వత గ్రస్పర్ణస్ బలెన వర్తికామశ్వినౌ సౌభాయా తవస్సు వృత్తనమాయ వసతమాగా అరుణా ఉదావన్ షిశావ్రీశత్య ధేనవం శువచితం రుహంతి గోష్టా విహి ఏకదోహనా తా వ్యనతో ఘర్మ్యం ఏకాం నాభిం సప్తశత అరాశ్రిత ప్రధిష్వ్యా వింశిరర్పిత అరేమి చక్రం పరివర్తతే అజరం మయాశ్వినో సమనక్తిచర్షిణీ అరాశి షధిష్న్యా వింశతిరర్పిత అరామి చక్రం పరివర్తి అజరం అయాస్వినో సమనక్తిచర్షిణీ ఏకాంసప్త అర ప్రధిష్న్యా వింశతి అర్పిత అరా నేమిచక్రం పరివర్త అజర మాయాశ్వినో సమనక్తిజర్షిణీ ఓ శాధి శాంధి శాంతి
0: సోదర బృందములకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు వేద సూక్తములు కానీ వేదవ్యాసకృత సూక్తములు కానీ శంకరాచార్య విరచిత సూక్తములు కానీ స్తోత్రములు కానీ వీటి నిత్యం పఠించడం వలన మన ఎందు చక్కని శుద్ధి ఏర్పడుతుంది కంఠమనందు శబ్దమును బాగా స్పష్టంగా తిరిగెత్తి ఉచ్చరించిన వలన మన ఎందు ప్రజ్ఞలన్నీ కూడా మనలోనే ఆకాశాన్ని చేరుకుంటాయి మనలోని విశుద్ధి చక్రము ఆకాశ ప్రజ్ఞకు ప్రతీకగా ఉంటుంది అనాహత చక్రము వాయువుకు ప్రతీకగా ఉంటుంది మణిపూలక చక్రము జలమునకు ప్రతీకగా ఉంటుంది స్వాధిష్టాన చక్రము అగ్రికి ప్రతీకగా ఉంటుంది మూలాధారము పదార్థములకు ప్రత్యేకగా ఉంటుంది ఇట్లా పంచభూతములు ఈ పంచ చక్రములందు మనకి చక్కగా అవి నియమితం చేస్తూ ఉంటాయి పంచభూతాలని కూడా వీటి సమన్వయము మనకి బాగుంటే మన ఎందు వాతావరణం బాగుంటుంది ఆకాశము వాయువు అగ్ని జలము పృథ్వీ అని చెప్తాము కానీ దేహంలో అమెరికా ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆకాశము వాయువు జలము అగ్ని పృథ్వీ మణిపూరకము జలమునకు కేంద్రము స్వాధిష్టానము అగ్నికి కేంద్రం మూలాధారము పదార్థమునకు కేంద్రం అందుకని ఈ మనలో ఉండేటువంటి పదార్థము భూమికి సంకేతము అది మూలాధార ప్రజ్ఞ వలన అది చక్కగా నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటుంది అలాగే మనం ఏదైతే స్వాధిష్టానం అంటున్నామో అక్కడ మనలోనే అగ్ని చక్కగా దేహమందు నిర్వర్తింపబడి మన యొక్క టెంపరేచర్ అంటూ ఉంటాం కదా వేడిమి దాన్ని చక్కగా నిర్వర్తిస్తూ దేహమందు చక్కని పచ్చనము అటుపైన ఒక సమద్వకమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అలాగే మణిపూలక మందు జలము అనాహక మందు వాయువు ఆక విశుద్ధి చెందు ఆకాశం ఆకాశమునకు శబ్దము గుణం ఆకాశమునకు శబ్దము గుణం అవటం చేత మనం ఈ శబ్దములను చక్కగా ఉచ్చరించడం వలన మన ఎందు శుద్ధి కలుగుతుంది అది మనకి పెద్దలు అందించినటువంటి ఒక ఉపాయము ఈ ఉపాయాన్ని మనకి వేదంలో ఒక అంగంగా కూడా చేర్చారు శిక్ష అని అంటే చక్కగా ఉచ్చరించట అనేటువంటి ఎంత చక్కగా ఉచ్చరించాలంటే కంఠమునందు నుంచి వెలపడేటువంటి శబ్దముల ద్వారా పరిశ్రమలన్నీ కూడా అయిస్కాంతీకరణం చెందాలి ప్రభావితం చెందాలి శబ్దము నుండి వెలుగు పుడుతూ ఉంటుంది శబ్దము నుండి వెలుగు పుడుతూ ఉంటుంది శబ్దము సమస్తమును పరిశుద్ధి చేయగలదు మంచి శబ్దములను మనం ఉచ్చరిస్తూ ఉంటే వాతావరణం అంతా కూడా పరిశుద్ధి అవుతూ ఉంటుంది ఇతరమైనటువంటి శబ్దములు మనం చేస్తూ ఉంటే వాతావరణం అంతా కూడా చీకట్లు కమ్ముతూ ఉంటాయి అందుచేత మన భాషణ మనందు వరకు సత్యం భూయాత్ ప్రియం భూయాత్ అని చెప్తూ ఉంటారు సత్యమే పలకండి అది కూడా ప్రియంగా పలకండి అప్రియంగా ఉండేటువంటి పలకవద్దు అసత్యము పలకవద్దు ఇలాంటివన్నీ మనకి చాలా నియమాలు ఉన్నాయి అవన్నీ అలా ఉండగా ప్రతినిత్యం కంఠాన్ని చక్కగా స్తోత్రపరంగా వినియోగించినట్లయితే మన శరీరంలో ఉన్న ప్రజ్ఞలన్నీ కూడా నిన్న తెలిపినటువంటి విధంగా ఉప్పు నీరు ఆకాశానికి చేరి మళ్ళీ మంచినీరుగా భూమిద పడుతుందని చెప్పాను కదా ఉప్పు నీరు ఆకాశాన్ని చేరి మంచినీరుగా తిరిగి వచ్చేస్తుంది అలాగే మనలో ఉండేటువంటి నిరు నిరుపయోగమయ్యేటువంటి శక్తి అంతా కూడా అత్యంత ఉపయోగకరమైన శక్తిగా తిరిగి వచ్చేస్తుంది కంఠశబ్దాలు బాగా చేస్తూ ఉంటాయి అందుకనే వాకు దాని నియమాలు చాలా మనం పుస్తకాలు అయితే రాసుకున్నాం కానీ ఆచరణలోకి వచ్చేసరికి మరొక రకంగా ఉంటూ ఉంటుంది అందులా ఉండగా ఈ ఉచ్చారణ చేస్తూ ఉంటే ఈ శబ్దము కంఠమందనటువంటి ఆకాశాన్ని చక్కగా మనలోని ప్రజలన్నింటినీ చేరుస్తుంది అందుచేత స్తోత్రం చేస్తూ స్తోత్రాన్ని వింటూ ఉండాలి స్తోత్రం చేస్తే చాలు చేస్తున్న స్తోత్రాన్ని వింటూ ఉండాలి అది వింటు ఉండటం వలన నీ ప్రజ్ఞ జీవ ప్రజ్ఞ ఆ ప్రజ్ఞ ఆ కంఠం దగ్గర ఉంటుంది కంఠం దగ్గర ప్రజ్ఞ ఉండటం చేత ఆ ప్రజ్ఞ సంస్కరింపబడుతూ ఉంటుంది లేకపోతే ఆ ప్రజ్ఞ అంతకు దిగు అన్నటువంటి కేంద్రంలో వాయువునకు జలమునకు అగ్రికి పదార్థమునకు లోనైపోయి ఉంటుంది బాగా గాలివిస్తాం అనుకోండి ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది ఎదురు గాలివిస్తాం బాగా వేడిగా ఉందనుకోండి బాగుండాలి ఎప్పుడు వర్షం పట్టేసి నాశ పట్టేస్తుంటే బాగుండదు కదా అంతా మట్టి పెరిగిపోతుందనుకోండి బాగుండదు కదా ఈ పంచభూతాలు సమన్వయింపబడ్డప్పుడు మనిషికి ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి అనుభూతి ఒకటి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదయం సమయంలోనూ సాయంత్రం సమయంలోనూ పంచభూతాలు ఆ విధంగా ఉంటాయి ఉదయంలోనూ సాయంత్రంలోనూ మామూలుగా పంచభూతాలని సమన్వయింపబడి ఒక ప్రశాంతత ఉంటుంది వాతావరణంలో ప్రశాంతత ఉన్నా మనలో ప్రశాంతత ఉండటం అనేటువంటిది మనలో ఉండే పంచభూతాలు బట్టి ఉంటుంది ఎప్పుడూ మనలో ఆవేశక ఆవేశాలు ఉన్నాయనుకుంటుంది అది మనలో బాగా నీరు ఉడుకుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు తెరలుతున్న నీరులు ఉందనుకోండి ఏమానందం తెలుతున్న నీరు అంటే ఏంటంటే భావములు తదనుకున్నటువంటి ఆవేశములు భావం అగ్ని ఆవేశం నీరు భక్తులు కూడా ఆవేశము పనికిరాదని చెప్తారు నిర్మల భక్తులు ఆవేశం ఉండదు సినిమాల్లో మీకు చూపించేటువంటి భక్తులతో కూడా చాలా ఆవేశాత్మకంగా ఉంటుంది అట్లా ఆవేశంతో అరుస్తూ కళ్ళ మండళ్ళు తెచ్చుకుంటూ నానా బాధపడిపోతుంటే వీటి బాధపడలేక దేవుడు దిగి వచ్చినట్టుగా చూపిస్తారు అలా ఉండదు ఎప్పుడు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలోకి అన్నీ దిగు వస్తాయి అంచేతం ఉదయము సాయంత్రము ప్రశాంతమైన వాతావరణం బాఖ్యంలో ఉంటుంది నీలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం నీ బట్టు నీ భావ పరంపరను బట్టి నీలో ఉండేటువంటి నిర్మలమైనటువంటి నీరు ఆవేశమైన నీరు బురద బురద నీరులాగా ఉంటుంది నీలో పదార్థమనందున్నటువంటి ఆసక్తి ఇప్పుడు గొడ్డు ఉందనుకోండి పొద్దునే ఏం తిందామా అని చూస్తుంటారు కదా లేచి లేవగానే తిండి గురించి ఆలోచించేది జంతువు అని చెప్పారు అని గొడ్డు అంటాను తెలుగులో కదా అసలు పొద్దునే తిండి గురించి ఆలోచించి పొద్దునే పోటాడుకుంటున్నారు లేచి లేవగానే ఇలా ఉన్నాయనుకోండి వాతావరణం పాడైపోతుంటుంది ఈ వాతావరణం అంతా పరిశుద్ధి చేసుకోవడానికి ఈ విశుద్ధిని బాగా వాడమని చెప్తారు విశుద్ధి చక్కగా నిర్వర్తింపబడితే మనిషి లోపల ఎప్పుడూ శరదృతువే ఉంటుంది శరదృతువు ఎందుకంటే శరదృతువులో ఎక్కువ గాలి ఉండదు ఎక్కువ వేడిమ ఉండదు వర్షం ఉండదు వర్షాకాలం అయిపోతుంది ఎండాకాలం అయిపోతుంది కదా శీతాకాలం చలి ఉండదు చలి ఉండదు ఎండ ఉండదు గాలి ఉండదు వేడి ఉండదు అన్నీ సరిసమానంగా ఉంటాయి అనిచేత వసంత ఋతువుకి శరద్ ఋతువుకి అలాంటి ఉత్తమమైనటువంటి స్థానం ఏర్ప ఏర్పాటైంది ఋతువులో దానికి ప్రత్యేకగా ప్రతి ముఖంగా వసంత ఋతువు ఉంటుంది వసంత ఋతువు శరద్ ఋతువు ఈ ఋతువులో వాతావరణము సమతూకంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఈ పంచభూతాలన్నీ కూడా ఆకాశం నుంచి పుట్టుకొచ్చేవి ఆకాశమే మూలం అక్కడి నుంచే వాయువు అగ్ని జలము పృథ్వీ ఏర్పడుతుంటాయి కాబట్టి మనలో ఆకాశాన్ని మనం నిర్మలంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అందుకు స్తోత్రములు ఇచ్చారు కేవలం భూగోళం మీద వేదవాంగ్మయములందే చక్కని ఉచ్చారణ చేయగలిగినటువంటి స్తోత్రములు చందోబద్ధంగా ఉన్నాయి వాటిని చక్కగా అర్థం తర్వాత చేసుకోవచ్చు ఉచ్చారణ బాగా చేసుకుంటూ ఉంటే కంఠము వింటూ ఉచ్చారణ చేసుకుంటూ వినాలి అలా వింటూ ఉన్నామనుకోండి లోపల పంచభూతములు చక్కగా సమన్వయపబడతాయి పంచభూతములు సమన్వయింపబడితే జీవుడు ఆజ్ఞలో ఉండేటువంటి జీవుడు వీటన్నిటి అందు ఈ శరీరం అందు చక్కగా వశించేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇలా దీన్ని మనకి శిక్ష అనేటువంటి వేదాంగముగా ఇచ్చారు శిక్ష వ్యాఖ్యాం శ్యామ వర్ణస్వర మాత్ర బలం అంటూ వర్ణములు అంటే అక్షరములు చక్కగా బలకాలి మింగే కూడా అక్షరాలు అక్షరాలు మింగుతూ మాట్లాడేయకూడదు అక్షరములు స్పష్టముగా పలుకుతూ మాట్లాడగలగాలి అన్ని అక్షరములు పలకగలగాలి అది కూడా బలంగా పలకగలగాలి మాత్రా బలం అక్షరములకి స్వరములు ఉంటాయి ఆ స్వరములను కూడా చక్కగా పలకగలగాలి వరణ స్వర మాత్రా బలం సామ సంతాన అంటే ఎలా ఉండాలంటే మామూలుగా దంపతి సంతానాన్ని కనేప్పుడు అట్లా ప్రతి రెండేళ్లకి ఒకళ్ళు చొప్పున ఒక అరడు వందల మంది మంది కనేస్తారు ఒక పుష్కర కాలంలో రెండేళ్లకి ఒక సంతానం చొప్పున పన్నెండేళ్లకి ఒక పుష్కర కాలంలో ఆరుడుదల మంది సంతానం కనిస్తే హ్యాపీనే అయిపోతుంది దాన్ని ఏంటి ఒకటి ఒక రెండేళ్ళకు పుట్టి వాళ్ళు నాలుగు వరకు పుట్టి ఒకళ్ళు మళ్ళీ ఇంక మూడేళ్ళకు పుట్టి వాళ్ళ సంవత్సరం తేడా పుడితే దాని సామ సంతానం అనంటే యూనిఫామ్ ప్రొడక్షన్ లేదు అక్కడ ఇండస్ట్రీలో చూడండి యూనిఫామ్ ప్రొడక్షన్ తోట యూనిఫామ్ ప్రొడక్షన్ లాగా మన యొక్క వాక్ కూడా అక్షరములు పలకడంలో నట్లు కొట్టకుండా అనకుండా కొంత వేగంగా నువ్వు కొంత మళ్ళీ నిదానంగానూ పలకకుండా ఒకే స్రవంతులాగా వెళ్తుంది పండుగ అలాంటి ఉచ్చారణ ఎవరికి ఉంటుందో వారి అందరూ ప్రజ్ఞ చక్కగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఒక చక్కని నిర్మలమైనటువంటి శలజరు శరదృతులు నదుల్లాగా అని చెప్తారు శరదృతులో నదులో బురద ఉండదు వరద ఉండదు ఎండిపోయి ఉండదు రసం కాలంలో ఎండిపోతూ ఉంటుంది వర్షాకాలంలో బురదగా వరదగా ఉంటుంది శీతాకాలంలో చలిగా ఉంటుంది స్నానం చేయడానికి వరకు శరద్ృతువులోనే బాగుంటుంది స్నానం చేయటం అచ్చ అలా మనకి శరదృతువులాగా మన శరీరంలో ఉండటం కోసం ఉచ్చారణ బాగా జరగాలి ఏదో ఏడుస్తూ గనుక్కుంటూ చదవాలి నిజానికి పరమ గురువుల ఆశ్రమంలో మొట్టమొదటి సెక్షన్ అయితే ఉంటుంది మూడు గంటల సేపు ఉచ్చారణ చేయిస్తారు మూడు గంటల సేపు సూక్తములను స్తోత్రములను ఉచ్చారణ చేయిస్తారు అరగంట చేసేసరికి ఆయాసం వచ్చేస్తుంటుంది కదా ఒక అరగంట చేసేసరికి ఆయాసం హెక్కడికి ఏదో లోపల కొనుక్కోవటం లేకపోతే నిద్రపోవటం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అంటే ముందు మన యొక్క ఈ పరికరాన్ని చూస్తారా మనం ఒక వీణ కానీ ఒక వయాలిని కానీ ఒక మధ్యలో కానీ వాటి నట్లు బిగించి అది పదునుగా ఉండేట్టు చూస్తాం అట్లా పదునుగా ఉండేట్టు చూసుకోవాలి దానికి మనకి భారతీయమైన వాంగ్మయంలో ఈ వేద సూక్తములు వేదవ్యాసకృత స్తోత్రములు శంకరాచార్యకృత స్తోత్రం పిచ్చి పిచ్చి వారిని చూడబోకండి ఎందుకంటే వారు శబ్దం యొక్క గుణమెరిగి దాని యొక్క ప్రభావం పెరిగి అది ఛందోబద్ధంగా మనకు ఏర్పాటు చేశారు అలాగే భాగవతంలో పద్యములు చదువుకో ఏది పడితే అది పాట పాడుకోవటం మీద అలాగే తాగలది కీర్తనలు ఎందుకంటే భగవత్ స్పర్శ కలిగిన వాళ్ళు అందించినవి వెరుగవు మిగతావి వెరుగవు వారి నుంచి ఛందోబద్ధంగా దిగి వస్తూ ఉంటాయి శబ్దాలు అందుచేత ఆ ప్రాతినిత్యం ఆరాధనలో మన శరీరాన్ని చక్కగా మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏ విధంగా అమర్చుకుంటారో సంగీతం వాయించే ముందు చాలా హడవడి చేస్తారు వాళ్ళు అక్కడ మన ముందు కూర్చునే ఇవన్నీ ముందే బిగించురా కదా అనిపిస్తుంటుంది మనకి కదా అక్కడికి వచ్చి వీణ సవరించి అక్కడికి వచ్చి మధ్యలోకి నెట్లు టక్కు టక్కు కొట్టి వైలిన్ ఏర్పాటు చేసి అన్నీ అవి వస్తున్నాయి సరిగ్గా వస్తున్నాయని సద్దును చూసి అంత సంగీతం నిర్వర్తిస్తారు అలాగే మనం ఉదయం దీన్ని చక్కగా ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి స్తోత్రాధికము చాలా అవసరం అది ఓంకారంతో మొదలుపెట్టి ఎంత చేసుకోగలిగితే అంత మంచిది అది వారికి ప్రత్యేకించి జగద్గురు పీఠలో అనేకానేకమైన సూత్రములు అనేకా స్తోత్రములు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి కదా దాదాపు చాలామందికి చాలా సూక్తములు చాలా స్తోత్రములు నోటికి వచ్చు ఆ వచ్చినా వినియోగించుకోవాలి కదా వినియోగించుకోలేదనుకోండి వినియోగించుకోకపోవడానికి రెండే కారణం ఒకటి బద్ధకం రెండోది అశ్రద్ధ అది వినియోగించుకుంటున్నాం అనుకోండి ఎప్పటికప్పుడు పదునుగా ఉంటుంది వాయిద్యం వాయిద్యం పదునుగా ఉంటే సంగీతం బాగా వినిపిస్తుంది అందుచేత ఇదొక విధానం అన్నది ఇది కూడా మనకి నిశ్వాస ఆధారంగా ఉచ్చారణ ఉంటుంది కదా నిశ్వాస ఆధారంగా ఉచ్ఛ్వాస ఉచ్చారణ ఉంటుంది నిశ్వాసకేదా ఆధారం ఉచ్ఛ్వాస ఆధారం కదా సో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస రెండు ఏమిటి అశ్వనులే అశ్వినే దేవతలే నేనే చెప్పాను కదా దిగి వస్తూ ఉంటారు మళ్లీ పైకి వెళ్ళిపోతున్నారు దిగి వస్తుంటారు పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు దిగొస్తూ ఉంటారు పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అట్లా మనలో అసలు పనిచేస్తున్నప్పుడు మనం బాగా బలంగా పలకాలంటే నిశ్వాస దీర్ఘంగా ఉండాలి నిశ్వాస దీర్ఘంగా నిశ్వాస దీర్ఘంగా ఉండాలంటే ఉచ్ఛ్వాస కూడా దీర్ఘంగా ఉండాలి అప్పుడే నిశ్వాస దీర్ఘంగా ఉంటుంది ఎంత లోతుగా పీలుస్తావో అంత ఎంత దీర్ఘంగా పీలుస్తావో అంత దీర్ఘంగా నువ్వు మళ్ళీ శ్వాసను వదలటం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు విశ్వం విష్ణుర్ వషట్ కారు భూత భవ్య భగవత్ ప్రభు అనేది చంద్రబద్ధంగా పరకాలి మనం ఏం చేస్తాం ఉచ్ఛ్వాసం అంత బాగా నిర్వర్తించగా విశ్వం విష్ణుర్ వషట్ కారు అని ఆపి మళ్ళీ భూత భవ్య భగవత్ ప్రభు అంటూ ఉంటాం అంటే ఏం చేస్తాం మొక్కలు చేసే చదువుదాన్ని సగం మొక్కలు చేసి విశ్వం విష్ణుర్ వషట్ కారు అవి మళ్ళీ కాల్పించి భూత భవ్య భగవత్ప్రభు అంటే ఏం చేసేదాన్ని నేను మొక్కలు చేసేవారు అప్పుడు దాని ప్రభావం ఏమీ ఉన్నది పదహారు అక్షములు ఒక్కసారి పలకటం అనేది ఇది సోడిష్ అవుతుంది నువ్వు దాన్ని మొక్కలు చేస్తేమవుతుంది సగం అన్నం తింటే ఆకలి తీరిందే సగం అన్నం తింటే ఆకలి తీరింది అందుకని విశ్వం విష్ణు వషట్కారో భూత భవ్య భగవత్ప్రభు అని ఆపాలి భూతకృత్ భూతమృద్భావో భూతాత్మ భూత భావన అని ఆర్పాలి ఆపాలి ఇలా కాకపోతే ఏంటంటే మధ్యలో ఆపితే ఎక్కర్లేని దీర్ఘాలని పెడతారు అది మీ లలితా సహస్రామంలో చేసే అపచారం అంత అది మీరు అందరూ ఇక్కడే కాదు ఎక్కడైనా మన తెలుగు రాష్ట్రంలో కానీ ఏ రాష్ట్రంలో కానీ మధ్యలో విడదీయటం చేత అక్కడ దీర్ఘం పెడతారు లేని దీర్ఘం లేని దీర్ఘాలు పెడుతూ ఉంటారు దానివల్ల అపశృతి అయిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు దాని ప్రభావం మన మీద పడదు ఇప్పుడు లలితా సహస్రాములో చాలా సుదీర్ఘంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క పాదం ఆ పాదం అంతా ఒక్కసారిగా పలకరు ఆ పాదం అంతా ఒక్కసారి పలకరనేసరికి నువ్వు దీర్ఘమైనటువంటి ఉచ్ఛ్వాస దీర్ఘమైన నిశ్వాస చేయటం వల్ల నీలో బలం పెరుగుతుంది నీలో ఎంత బాగా నువ్వు దీర్ఘంగా ఉచ్ఛ్వాస చేస్తావో అంత దీర్ఘంగా నిశ్వాస చేస్తావు కాబట్టి ప్రాణశక్తి పెరుగుతుంది ప్రాణశక్తి పెరుగుతుంటే ప్రజ్ఞ బాగా బలం పెరుగుతుంది అందుకని ఏ ఛందస్సులో ఇచ్చారో ఆ ఛందస్సులోనే పలకాలి మన ఊపిరి ఎలా అంతకి అంతకి అంతకీ అంతకీ బాగా తగ్గించుకుంటూ దానికి ఎనిమిది అక్షరాలు కూడా పలకలేక నాలుగు అక్షరాలే పలికేవాళ్ళుగా తయారయ్యాలి ఆసి నిదం తము భూతం అని ఉందనుకోండి ఆసీదిదం అంట తమోభూతం అప్రజ్ఞాతం అలక్షణం అంటే నాలుగు నాలుగు లక్షలు చేసేస్తే ఇంకా కొంచెం దూరం వెళ్తే ఆసీ ఇదం అంతకంతగా అంతకంతగా అంతకంత ముక్కలు 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 చేసేసుకుంటే మనకేమందంటే ప్రాణము సన్నగిలుతుంది ప్రాణం సన్నగిలితే ప్రజ్ఞ సన్నది అనిచేత ఆ స్తోత్రము చదివేప్పుడు వారు ఏ ఛందస్సులో ఇచ్చారో ఆ ఛందస్సులో తుదాలి ప్రత్యేకించి వేద సూక్తములు సహస్ర శీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత వాళ్ళు ఇస్తారు ఎక్కడ ఆపచ్చు అక్కడే ఆపాలి మధ్యలో ఆపకూడదు వాళ్ళు ఆపంతో ఆపాలి ఆపకుండా వెళ్ళిపోకూడదు ఏ స్టేషన్లో ఆగాలో ట్రైన్ ఆ స్టేషన్లో ఆగారు మధ్యలో ఆగేయకూడదు ఆగాసన స్టేషన్లో ఆగకుండా ఆగాల్సిన అవసరం లేనటువంటి చోట ఆగిపోతూ ఉంటే అదే ప్రయాణం అవదు కదా ఇది ఈరోజు నా ఉదయం మీకు కొంత చెప్పమని నాకు అనిపించి నేను చెప్తున్నాను అనిచేత ఆ స్తోత్రం బాగా చేసుకో అన్నీ ఇక్కడే చేసుకోగల ఇక్కడ ఒక కామన్ ప్రోగ్రామ్ రేనప్పటికీ అందరికీ ఎవరెవరి ఆసక్తిని బట్టి వారు చేసుకుంటూ ఉండచ్చు రోజు విష్ణు సహస్రాం ది వాళ్ళు ఉంటారు అది గొనుక్కోటం వద్దు చక్కగా వచ్చాను ఒకడు ఉంటే గొనుక్కుంటూ ఉంటాడు గొనుక్కుంటే తొందరగా అయిపోతుంది హనుమాన్ చాలీసందనుకోండి పదకొండు చాలీసాలు బక్క చక్కగా ఎలుగెత్తి మనం ఉచ్చరించాలంటే అది నాలుగు గంటలు పడుతుంది మనం లోపల కొనుక్కుంటున్నాం అనుకోండి గంటలైపోతుంది కదా దానివల్ల ఏం జరిగింది నీకు శుద్ధి జరగదు నీ శుద్ధే కాదు ఉచ్చారణ వల్ల బయట కూడా శుద్ధి జరగదు అందుకనే ఈ ఉచ్చారణము అనేటువంటిది ఒక తాళంజీవుగా ఇచ్చారు జీవుడు తను తాను ఉద్ధరించుకోవడానికి దాన్ని వినియోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అది అలా ఉండగా ఏకాం నాభి సప్తశత అరాశితా ప్రిష్వ్యా వింశతిరక్కిత అరాహ అనేమి చక్రం పరివర్తతే అజరం మాయాశ్వినో సమరక్తి చర్షిణి అనేటువంటిది మనం ఈరోజు చెప్పుకుందాం అనుకున్నటువంటి మంత్రము ఇది ఐదవ మంత్రం ఏకాం నాభిం ఒకే కేంద్రం ఒకే కేంద్రం శితాహ ఆశ్రయించినదై సప్తశతాహ ఏడు వందలు వింశతి అరవదియు ఇరువది అరాహ అరలు లేక కోణములు నిన్న మనం డిగ్రీస్ అంటే ఏడు తెలుగులో అనుకున్నాం కదా డిగ్రీస్ అంటే కోణములు అని చెప్పి స్వర్ణ గారు అందించారు మనకి సహాయం చేశారు అలాగే కోణములు లాగా అరలు కూడా అర అనేటువంటి బ్రదం కూడా తెలుగులో కూడా ఉంది సంస్కృతంలో అరలు అని ఉంటాం అంచేత అర్పితాహ ఉంచబడినవి ఏడు వందల ఇరవై కోణములు ఉంచబడినవండి ప్రథమ సందులయందు అన్యాహ ఇతరములు అజరం ప్రాత బడనివి అజరం అంటే ముసలిది కాదని కూడా అర్థం జరం అంటే జరా అంటే ముసలితం అజరం అంటే ముసలితనం లేనింది పాతబడింది ఎప్పుడు పాతగా ఉండేటువంటిది ప్రతిమ సందుల ప్రధిషు సందులయందు అన్యాహ ఇతరములు అజనం ప్రాతబడినది అనేమి పరిధి లేనిది ఎగు చక్రం చక్రమును షర్షిని సృడులు తిరిగినట్టుగా అశ్వినం అశ్విని దేవతలు మాయా ఆనందము కొరకు సమనక్తి చక్కగా అమర్చుతున్నారు అని టీకా ఓకే కన్నము చుట్టూ ఏడు వందల ఇరవై అరములు అమర్చబడి ఉన్నవి వాని సందులు ఎందు మిగిలిన విభాగములు అమర్చబడి ఉన్నవి అట్టి చక్రమును అశ్వినులు ఆనందమునకే అమర్చి తిప్పుతున్నారు ఆ చక్రమునకు పరిధి లేదు అది పాతపడదు అని తాత్పర్యం దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి నిన్న మనం మూడు వందల ఆవులు అరవై ధేను మూడు వందల ధేనువులు అరవై గోవులు అనుకుంటూ చెప్పుకున్నాం మూడొందరవై కదా ఆ మూడొందరపై బిందు చుట్టూ ఉండేటువంటి కోణములుగా చెప్పుకున్నాం ఈ బిందు చుట్టూ ఉండేటువంటి కోణముల వలన మనకి ఏ విధంగా రకరకాలైన విషయములు అంది వస్తున్నాయో భూలోకానికి మళ్ళీ భూలోకం నుంచి విధంగా అవన్నీ ఉదాహరణ చెందుతున్నాయో అవన్నీ ముందు శ్లోకంలో మనం చెప్పుకోవటం జరిగింది ఈ రోజున చెప్పే మూడు వందల అరవై ఏడు వందల ఇరవైగా చెప్పారు మూడు వందల అరవై ఇంటూ రెండు ఏడు వందల ఇరవై కదా అంటే ఏం చేశారు నిన్న చెప్పినప్పుడు అవి మనం కోణములు బిందువు చుట్టూ ప్రతి బిందువు చుట్టూ మూడు వందల కోణములు మూడు వందల అరవై కోణములు ఉంటాయి ఈ మూడు వందల అరవై కోణములు అదృశ్యంగా ఉంటాయి మనం బిందువులందు బాగా కేంద్రీకృతం అయినప్పుడు దాన్ని ప్రజ్ఞ పెంచినప్పుడు ఈ మూడు వందల అరవై కోణములు సాధ్యస్థితి నుంచి సిద్ధ స్థితికి వస్తాయని చెప్పుకున్నాం అంటే వాటి యొక్క ప్రభావం మన మీద ఏర్పాటవుతూ ఉంటుంది ఆ సిద్ధ స్థితికి వచ్చినప్పుడు అవి దేవతలుగా మనలో పనిచేస్తుంటాయి సృష్టిలో కూడా అలాగే పనిచేస్తుంటాయి అట్లా సాధ్యస్థితి నుంచి సిద్ధ స్థితికి ఏ విధంగా ఆ దేవతలు ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడి నుంచి మనకు కావలసినవన్నీ ఏ విధంగా ఆ పొదుగులోంచి పాలు పడినట్టుగా మనకి సంవత్సరానికి విషయములు మనకు అంది వస్తున్నాయో నేను చెప్పుకున్నాను ఇవాళ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇవాళ బిందువు చుట్టూ ఉండేటువంటి మూడు వందల అరవై కోణములుగా కాక మూడు వందల అరవై దినములుగా చెప్తున్నారు సాయంత్రం సుధీర్ నాథ్ గారు మాట అన్నారు మీరు మూడు వందల అరవై అంటే సంవత్సరం గురించి చెప్తారేమో అనుకున్నారు మాస్ గారు అన్నారు అది ఇవాళ వచ్చిందన్నమాట ఇవాళ చెప్తున్నారు మూడు వందల అరవై రోజులు సావణ సంవత్సరములకు మూడు వందల అరవై రోజులు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అనేటువంటిది మనకి అడ్జస్ట్మెంట్గా చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఈ గోడముల యొక్క సంచారంలో చిన్న చిన్న సంధులు ఉంటుంది చేత అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అందుకనే ఈ ఐదు రోజులని శూన్య దినములు అని శూన్య దినం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఒక సంవత్సరం అని మనం చెప్పుకుంటాం కానీ నిజానికి మూడు వందల అరవై రోజులే సంవత్సరం ఈ ఐదు దినాలే శూన్య దినములు అంటారు అందుచేతనే మీకు తెలుసు తెలీదు సామణ సంవత్సరంలో పాల్గొన మాసంలో చిట్ట చివరి ఐదు రోజులు ఏం చేయొద్దు అని చెప్పి పాల్గొన మాసం కృష్ణపక్షంలో దశమి నుంచి అమావాస వరకు ఏ విధంగా కార్యక్రమాలు చేయొద్దని చెప్తారు అది మనకి చాంద్రమానంలో అలా పాల్గొన మాసం ఉగాది ముందు ఐదు రోజులు ఇంకా మరి కొట్టుకట్టేయండి అని చెప్తారు అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఆ సాంప్రదాయం సావణ సంవత్సరంలో మార్చి ఇరవై ఇరవై ఒకటో తారీఖు నుంచి సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది అంటే సోలార్ ఇయర్ అంటూ ఉంటాం కదా శ్రావణ సంవత్సరం ఆ శ్రావణ సంవత్సరంలో మార్చి ఇరవై కానీ ఇరవై ఒకటి కానీ మనకి సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది ప్రారంభమయ్యి మూడు వందల అరవై రోజులు అయ్యేసరికి మార్చి పదిహేను వస్తుంది మార్చి పదిహేను మార్చి పదిహేను నుంచి మార్చి ఇరవై కానీ ఇరవై ఒకటి కానీ గెలిచి అవి చాలా గడ్డు దినాలుగా చెప్తారు చాలా గడ్డు దినాలుగా చెప్తారు అది శూన్యమైనటువంటి దినములుగా చెప్తారు ఎందుచేతంటే సృష్టిలో మూడు వందల అరవై రోజులు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులుగా పరిణమించాయి అంటే కొంచెం మనం ఏదైతే ఒక సంకల్పం చేసి నిర్వర్తించినప్పుడు కొన్ని అనుకోని విషయములు అందులో దూరిపోయినట్టుగా మనం ఒక సంకల్పిస్తే ఆ సంకల్పానికి అనుకునే విషయాలు కొన్ని దొరికిపోతూ ఉంటాయి ఓ తోట పెంచుతూ ఉంటే అందులో అక్కర్లేని కలుపు కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా కలుపు తీసేసుకోవాలి కలుపు తోటలో భాగం కాదు మొక్క చుట్టూ మొక్కను పెంచుతాం కానీ కలుపుని పెంచాం కదా కానీ కలుపు కూడా పెరుగుతుందిగా సృష్టిలో అగ్ని కార్యం జరుగుతుంటే మసి కూడా వస్తూ ఉంటుంది మనం ఆహార స్వీకరణ ఎందుకు ఆసక్తి కలిగి ఆహారం తీసుకుంటుంటే మరి మలమూత్రరాజులు కూడా ఏర్పడుతున్నాయి వాటి కోసం తినంగా వాటి కోసం తిన మలమూత్రరాజుల కోసం తింటామా అలాగే మొక్క పెంచుతున్నప్పుడు కలుపు కూడా పెరుగుతుంది అలా మనకి ప్రతి సంవత్సరంలోనూ శ్రావణ సంవత్సరంలో ఐదు రోజులు అందుకని మీరు జూలై సీజన్ అయినా నాటకం చదువుకుంటే అందులో షేక్స్పియర్ విషయం రాస్తారు బివేర్ ఆఫ్ ఐట్స్ ఆఫ్ మార్చ్ బివేర్ ఆఫ్ ఐడ్స్ ఆఫ్ మార్చ్ ఐట్స్ ఆఫ్ మార్చ్ అంటే ఫిఫ్టీన్త్ మార్చ్ అర్థం ఐట్స్ ఆఫ్ మార్చ్ జూలై సీజన్ భార్య చెప్తుంది ఈ రోజున ఆయన పదిహేను మార్చ్ నాడు బయలుదేరి క్యాబినెట్ మీటింగ్కి వెళ్తాడు వెళ్తే ఈ రోజు ఎందుకు పెట్టుకున్నారు ఇవాళ మంచిది కాదు కదా అంటే నాకు కూడా అలాంటివి వర్తిస్తాయా విలేస్తకే అమితమైన విజయ పరంపరతో మొత్తం ఐరోపా ఖండం అంతా ఒకే ఒక రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడు ఆయన ఆయన చాలా మహి మహిమాన్వితమైనటువంటి చక్రవర్తి అంటే రోమన్ చక్రవర్తుల్లో అంతకు మించిన చక్రవర్తులే అమిత బలశాలి అమితమైనటువంటి మేధస్సు కలిగినటువంటి వాడు ఆయన కూడా మరువులు మహర్షి యొక్క శిష్యుల్లో ఒకరిగా చెప్తూ ఉంటారు జూలై సీజన్ ఆ రోజున ఈ రోజున అంత మంచి రోజు కాదు కదా ఈ రోజు ఏర్పాటు చేసుకున్నారేంటి అని అడుగుతుంది తింటావాడ అడిగితే నాకు కూడా అలాంటివి వర్తిస్తాయి అంట ఎవరికైనా వర్తిస్తాయి కాలం కాలాన్ని దాట ఎవరు సృష్టిలో పనిచేయగలిగిన వాడు లేరు కాలాన్ని ఎవరైనా మన్నించవచ్చు ఆ రోజే ఆయన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆయన హత్య ఆయన హత్య చేయబడు పదిహేను మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ మార్చ్ ఐట్స్ ఆఫ్ మార్చ్ అని ఆవిడ చెప్తుందంటే ఇవన్నీ ఎందుకు ఆయన అట్లా ఏర్పాటు చేశాడంటే షేక్స్పియరు ఆయన తెలిసినవాడు షేక్స్పియరు కూడా పరమగురువుల అనుయాయుల్లో ఒకరు నిస్సందేహంగా ఆయన చేత ఆయన ఏడో కిరణమైనటువంటి రాకోజీ మహారాజు గారి శిష్యుడు ఎందుకు ఈ విషయం మీకు చెప్తున్నానంటే మనం కూడా పాటిస్తూ ఉన్నారు మార్చి పదిహేను నుంచి మార్చి ఇరవై ఒకటి వరకు ది కర్టన్స్ ఆర్ డ్రాప్ ఎందుకంటే ఆ ఐదు రోజులు శూన్య దినములుగా చెప్తారు శ్రావరణ మనకి మన సాంప్రదాయంలో మనం తిథులు నక్షత్రములు పెట్టుకున్నాం కదా అందుకని మనకి నక్షత్ర మండలం ఇరవై ఏడు నక్షత్రములు ఒక మండలంగా ఏర్పాటు మనకు ఉంది ఉన్నదాన్ని మనం అలా దర్శించాం అందులో కూడా మనకి చివరి ఐదు నక్షత్రములు మంచి నక్షత్రములుగా చెప్పరు కార్యక్రమాలకి కదా ధనిష్టాపంచకము అంటారు ధనిష్టాపంచంటే ధనిష్ట శతభిషము పూర్వభాద్ర ఉత్తరాభాద్ర రేవతి ఈ ఐదు నక్షత్రాలను ఏ కార్యక్రమం వీళ్ళంతరం పెట్టుకోవద్దు కనిష్టపంచ ప్రతి మాసంలో ఉన్న ఐదు రోజులు మన వాళ్ళు ఆ విధంగా పెట్టారు కానీ దానికి ఎలా అంటే సంవత్సరంలో అరవై రోజులు శూన్యమైపోయింది కదా మాసంలో ఐదు రోజులు చెప్పున ఇప్పుడు ప్రతి మాసం మనం ముప్పై రోజులే చెప్పుకుంటాం మాసం అంటే ముప్పై రోజులే అది ముప్పై రోజులుగా కూడా నడవదు ఎందుకంటే చంద్రుని యొక్క గతి సూర్యుని గతి అంతా క్రమబద్ధంగా ఉండదు కొన్ని మాసాలు ఇరవై ఎనిమిది రోజులకి అయిపోతాయి కొన్ని మాసాలు ముప్పై రోజులకి అవుతూ ఉంటాయి అవన్నీ అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఇప్పుడు అధిక మాసంలో అధిక జస్థల్లో ఉన్నా ఉంటారు కదా ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఘోరంతో ఉంటారు కానీ నిజానికి ఋగ్వేదంలో చెప్పడం అనేది ఐదే శూన్య దినములు ఈ ఐదు శూన్య దినములు ఎప్పుడున్నాయా అంటే చిట్ట చివరి మాసం పాల్గొన మాసం పాల్గొన మాసంలో ఇక్కడ తేదీనే ముఖ్యం ఎందుకంటే సాయన సంవత్సరానికి సూర్యగమనమే ముఖ్యం సూర్యుడు సంచరిస్తున్న చిట్ట చివరి ఐదు కోణములు అరలు డిగ్రీలు అందుకని ఆ సమయంలో పుట్టిన వాళ్ళు కూడా అంత గొప్పగా రాణించరని చెప్తారు ఆ సమయంలో పుట్టిన వాళ్ళు కూడా అంత గొప్పగా రాణించాలని చెప్తూ ఉంటారు జీవితంలో జ్యోతిషంలో ఉండేటువంటి విషయములు ఇవన్నీ అందుచేత ఆ మూడు వందల అరవై మనం సంవత్సరంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎందుకని బిందు చుట్టూ మూడు వందల అరవై కోణములే ఉన్నాయి మూడు వందల అరలే ఉన్నాయి ఈ మూడు వందల అరవై అరలే మనకి ఉత్తర దక్షిణాయనంగా మనకి కావలసిన అనుభూతి ఇస్తూ ఉన్నాయని చెప్పి నిన్న చెప్పుకున్నాము ఇవాళ ఆ మూడు వందల అరవైని చేశారు మూడు వందల ఇరవై ఇప్పుడు ఏడు వందల ఇరవై అన్నారు ఎందుకన్నారంటే ఒక రోజులో ఒక అహస్సు ఒక రాత్రి ఉంది కదా అహోరాత్రములు అంటూ ఉంటాం అంటే రెండు సంధ్యలు ఉన్నాయి కదా ఒక ఒక దినమునందు ఒక రోజునందు రెండు సంధ్యలు ఉన్నాయి మనకి ఒక సంధ్య ఏమో అశ్రుని పట్టుకొస్తుంది ఇంకో సంధ్యనేమో సు సుపర్ణుడిని పట్టుకొస్తుందని నేను చెప్పుకున్నాను కదా ల లక్షణం వేరు కదా ఉదయం నుంచి సాయంత్రంలో మనం అలా భావమయ లోకాల్లో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ సాయంత్రాన్ని చేరుకుంటాం సాయంత్రం నుంచి భావమయ లోకాలను విసర్జించి బుద్ధ లోకాల్లోకి అంతకన్నా బుద్ధలోకాల్లోకి మనం తీసుకెళ్ళడానికి సుపర్ణుడు ప్రస్తావం సుపర్ణయినా సుపర్ణశ బలేన వర్తిక అముంచత మనం శోభగాయ అంటూ చదువుకున్నాం నిన్న నిన్న చదువుకున్నది నిన్నే మర్చిపోయి ఇవ్వడం మళ్ళీ చదువుకుంది మళ్ళీ అలా ఉండకూడదు అది అలా కంటిన్యూస్గా మనకి వృద్ధి వృద్ధి కావాలంటే నిన్నటిది మొన్నటిది అటు మొన్నటిది అన్నరా ఉంటే ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంటుంది లేకపోతే ఏ రోజు ఆ రోజు ప్రతి ముద్దకి డిస్మిల్ ఆయన చెప్తూ ఉండారు అంటే అప్పటికప్పుడు అంతా మనకి మర్చిపోయి మళ్ళీ వాడు కొత్తగా కూడా నేర్చుకుంటూ ఉంటాం కంటిన్యూటీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అనేటువంటిది సాధకులు వృద్ధి చెందడానికి ప్రధానమైన ఇన్నాళ్ళు నేర్చుకున్న విషయాలు ఏమీ మర్చిపోవాలి ఇన్నాళ్ళు తిన్నా మొన్నా కాదు ఇన్నేళ్లుగా నేర్చుకుంటున్న విషయాలు ఉంటాయి కదా అవి మరుపు రాకూడదు నిన్నేం తిన్నావో మర్చిపోవచ్చు కాదు నిన్నేం తిన్నావో మర్చిపోవచ్చు మొన్నేం తిన్నావో మర్చిపోవచ్చు కానీ మన్నేం విన్నావో నిన్నేం విన్నావో మర్చిపోకూడదు ఇవాడ ఎందుకని ఇప్పుడు ఈ విన్న విషయంలో ప్రజ్ఞ ఉద్ధరణకు సంబంధించింది తిన్న విషయములు కేవలం దేహానికి సంబంధించింది ఈ దేహం ఎట్లాగో మనం విసర్జించవలసిందే వాడకపోతే రేపు కదా రేపే విడిపోతాం సార్ అనకండి రేపు అంటే భవిష్యత్తు అర్థం భవిష్యత్తులో విసర్జించ విషయమునందు దాని భూతము దాని భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించకుండా ప్రజ్ఞ యొక్క భూతము ప్రజ్ఞ యొక్క భవిష్యత్తు ఎందుకంటే ప్రజ్ఞ భూతమునందు ఉంది ప్రస్తుతమునందు ఉంది భవిష్యత్తునందు కూడా ఉంది కదా త్రికాలములందు ఉండేటువంటిది ప్రజ్ఞ వాడే పురుషుడు అంటూ ఉంటాం భూత భవ్య భవత్ప్రభూహు అంటా అంట ఊరికి అంటే లాభం అండి ఎలా భూత భవ్య భగవత్ప్రభు నేను ఇదివరకు ఉన్నాను ఇప్పుడున్నాను ఇంకా ముందు కూడా ఉంటాను నేను నేనంటే నేనే కాదు మీరు కూడా నేననుకో ప్రతివాడు నేను అనుకో కృష్ణుడు భగవద్గీతలో నేననే చెప్తాడు నేను ఈ నేను ఎప్పుడూ ఉంటుందిగా ఈ నీవు ఎప్పుడూ ఉండదంటాడు నీవు అతడు సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ కాదు ఫస్ట్ పర్సన్గా ఉంటాను ఎప్పుడు అందుకే నేను ఇది వరకు ఉన్నాను మీరు కృష్ణుడున్నప్పుడు ఉన్నాడు అండి నేనంటే ఉన్నాను అని చెప్పాలి కృష్ణున్నప్పుడు ఉంటే భూమి పుట్టక ముందు కూడా నేను ఉన్నాను సృష్టి పుట్టక ముందు కూడా నేను ఉన్నాను అది సత్యం మనం ఇంతటి వాళ్ళని మనకు తెలియదు ఎందుకంటే మనం అట్లా తయారు చేసుకున్నాం అని మర్చిపోయాను నేను అందుకనే కృష్ణుడు నేను ఎప్పుడూ ఉన్నాను నువ్వు ఉన్నావు నువ్వు మర్చిపోయావు నాకు గుర్తుంది అని చెప్పాడు అంతేగా నీకు నాకు చాలా జన్మలు జరిగినాయి నేను ఎప్పుడు ఎట్లా ఉన్నానో నాకు గుర్తుంది నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోతూ ఉంటావు నీకు మతిపరుపు ఎక్కువని చెప్తాడు అర్జునుడికి నాకు మతిపరుపు లేదు అందుకని నేను ఎప్పుడు ఉన్నట్టుగా నాకు తెలుసు అంటాడు ఆయనే కాదు మనం కూడా కృష్ణుడు ఉన్నప్పుడు ఉన్నాం రాముడు ఉన్నప్పుడు ఉన్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి భూమి పెట్టినప్పుడు కపిలు పుట్టినప్పుడు ఉన్నాం ఉన్నాం ఎట్లా ఉన్నామంటే రకరకాల శరీరాల్లో ఉన్నాం రకరకాల శరీరాలు జంతువుగా ఉండి వృక్షంగా ఉండిండొచ్చు ఎరుకగా ఉండిండొచ్చు దోమగా ఉండిండొచ్చు గుణం గుణ విషయం ఖాయం ఉన్నవాడు ఎప్పుడు ఉంటాడో దానికి ఏర్పడే శరీరాలు మారిపోతాం కదా అందుకని ప్రజ్ఞకి మరుపు అది ఇక్కడ ముఖ్యం సాధకునికి ప్రజ్ఞాపరమైన విషయంలో మరుపు రాకూడదండి దేహపరమైనటువంటి విషయాలు మరుపు రావచ్చు అందుకనే నిన్నేం తిన్నారు మొన్న ఏం తిన్నారు మొన్న మధ్యాహ్నం ఏం తిన్నారు మొన్న రాత్రి అని తిన్నారు నిన్న మధ్యాహ్నం ఏం తిన్నారు నిన్న రాత్రి అని తిన్నారు అంత గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేనివి గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటే గుర్తు ఉండవలసిన విషయాలు మర్చిపోవడం జరుగుతుంటుంది కదా అక్కర్లేనివన్నీ పోగేసుకుంటే అవసరం అన్నీ మరుగున పడిపోతాయి కదా అందుకని మన పొద్దునే విన్నావు మన సాయంత్రమే విన్నావు అనేది ఎక్కువ ముఖ్యం అవుతుంది నిన్న పొద్దునే విన్నావు నిన్న సాయంత్రమే విన్నావు అనేది ఎక్కువ ముఖ్యం వస్తుంది అవి మర్చిపోకూడదు ఏవి మర్చిపోవాలో అవి మర్చిపోవాలి ఏవి మర్చిపోకూడదు అవి మర్చిపోవాలి అలా ఉన్నాడనుకోండి వాడు బుద్ధిమంతులైనటువంటి విద్యార్థి అలాంటి వాడు గురువు కూడా చాలా ముచ్చటగా ఉంటుంది అలాంటి వాడికి చెప్పుకుంటే వాడికి బాగుంటుంది ఎప్పుడు మూలు పెట్టినా వాడికి వాడు చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాడు ఇక్కడ ప్రతి అలా మనం ఉంటామనే పర్వాలేదులే వీళ్ళు అయినప్పటికీ మళ్ళీ 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 చెప్తూనే ఉందాం వాళ్ళకి చెప్తుందామని అలా వాళ్ళు నిర్ణయం చేసేసుకున్నారండి అందుకనే వాళ్ళు శని వదలరు గురువులు చెప్పిందే చెప్తారు చెప్పిందే చెప్తారు చెప్పిందే చెప్తారు అందుకనే గురువులో ఓపిక ఎక్కువ అందుకని శని అంటారు జ్ఞానం ఎక్కువ అందుకని బృహస్పతి అంటారు కదా సంకల్ప బలం ఎక్కువ అందుకని కుదురు పనిచేస్తూ ఉంటాడు విచక్షణ ఉంటుంది అందుకని బుద్ధుడు పనిచేస్తూనేంటారు ఎప్పుడు సుఖంగానే ఉంటాడు ఆయన వరకు అందుకని శుక్రుడు పనిచేస్తూనే ఉంటాడు కదా ఏ విషయంలో పట్టు ఉండాలో వాటి ఎందు పట్టు ఉంటుంది అందుకని రాహు పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఏ విషయంలో ఎందు పట్టు ఉండక్కర్లేదో వాటి ఎందు ఉండదు అందుకని కేతువు సరిగ్గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు మరి సూర్యుడు అంటే ఆయనే సూర్యుడు మనమే సూర్యులం అందుకనే మనకి సూర్యుడు ఎలా పనిచేస్తున్నాడని చూడకూడదు మనమే సూర్యులు మనకు ఆరు గ్రహాలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి అది ఇక్కడ చెప్పారు ఇప్పుడు అది చెప్పడానికి మరి ఇలా పట్టుకొచ్చాను దాన్ని చాలా పట్టుకు రాబడింది మనమే పెద్ద ప్లాన్ చేసి మాట్లాడేది ఏం లేదులేండి అదే ప్లాన్ చేసుకుంటుందని ఒక ధీమా అంటే షణ్ణాభిచక్రం అన్నారు కదా షణ్ణాభిచక్రం ఆరు కేంద్రాలుగా చక్రం నడుస్తుంది అంటే సూర్యుడు మనమే అది కన్ను సూర్యుడు కన్నుగా ఆరు కేంద్రాలు ఈ చక్రంలో పనిచేస్తున్నట్టండి దానికి ముందేం చెప్పుకున్నాం మనం ఆ తర్వాత వద్దాం దానికి ఏడు వందల ఇరవై అరలు అన్నాడు ఏడు వందల అరవై అరలు అంటే మూడు వందల అరవై ప్రాత సంధ్యలు మూడు వందల అరవై సాయం సంధ్యలు మూడు వందల అరవై సంవత్సరంలో మూడు వందల అరవై ప్రాత సంధ్యలు ఉన్నాయి మూడు వందల అరవై సాయం సంధ్యలు ఉన్నాయి ఇంకో పది సంధ్యలు ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నాయో మనకు అక్కర్లేదు ఐదు రోజులు ఎక్స్ట్రా అని చెప్పాయి కదా ఐదు రోజులు ఎక్స్ట్రా తీసేస్తే మూడు వందల అరవై మూడు వందల అరవై ఇంటూ రెండు ఏడు వందల ఇరవై ఈ ఏడు వందల ఇరవై సంధ్యల్ని చక్కగా నిర్వర్తింపజేస్తుంటారు అశ్నులు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల రూపంలో అహోరాత్రములుగా నిర్వర్తిస్తారు ఆహస్సు నందు వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ రాత్రులందు అది మళ్ళీ తిరువధానం చెందుతూ ఉంటుంది ప్రజ్ఞ అన్నింటిలోకి జాతి చెందుతుంటుంది అన్నింటిలోంచి తిరోధానం చెందుతుంటుంది అందుకని అది మొత్తం మూడు వందల అరవై అయినప్పటికీ అందులో రెండు ప్రక్రియలు ఉన్నాయి ఒకటి పురోగమనము రెండు తిరోధానము అందుకని అవి ఏడు వందల ఇరవైగా గుర్తించమని చెబుతున్నారు తర్వాత మంత్రంలో అని చెప్పి మనం కూడా ఎలా ముందుకు వెళ్తామో అలాగే మళ్లీ తిరిగి వస్తుండాలి as we progress, so should we regress. ఏ దారిలో వెళ్తున్నామో ఆ దారిలోనే రావాలి ఏ దారిలో వెళ్తున్నామో ఆ దారిలోనే తిరిగి రావాలి ఇంకో మార్గం లేదు గుళ్ళోకి ఎలా వెళ్తామో అలా వెళ్ళి మళ్ళీ అలాగే తిరిగి వచ్చేస్తుంది శ్వాస ఇలా లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ అలాగే బయటకు వస్తుంది అంతేగాని చెవుల్లోంచి ముక్కుల్లోంచి అది ఇంకో మార్గంలోంచి రాదు కదా శ్వాస ఏ విధంగా లోపలికి వెళ్తుందో ఆ విధంగానే బయటకు వస్తుంది అట్లాగే సృష్టి చక్రంలో కూడా పురోగమనమే ఆధారిలోనే తిరిగి రావాలి అందుకనే దాన్ని ఇన్ డ్యూ అండ్ ఏన్షియెంట్ ఆర్డర్ అంటారు ఇప్పుడు మనం ప్రవేశించేప్పుడు రోజు అలా ప్రవేశించి అక్కడ కృష్ణుని దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నమస్కరించుకుని ఈ విధంగా ఉత్తరానికి వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ అటు తిరిగి పశ్చిమం తిరిగి ఇక్కడ గణపతి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి దండం పెట్టుకుని అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇట్లా తూర్పుగా వచ్చి ఈయన మాస్టర్ గారి దగ్గర నమస్కరించుకుని ఆ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుంటున్నాను కదా నేను మళ్ళీ వెళ్ళేప్పుడు కూడా అదే విధంగా వెళ్ళటం అనేటువంటిది క్రతు మనం ఏం చేస్తాం ఇలా వచ్చి అలా దిగి అలా వెళ్ళిపోతుంటాం అదే నా దగ్గరికి రాలేదే అని వెళ్తాడు వెళ్ళేప్పుడు వచ్చావు వచ్చేప్పుడు రాలేదే ఉంటుంది కదా క్రతవిద్య ఏం చెప్తారంటే నువ్వు ఏ విధంగా ప్రారంభించావో ఆ విధంగానే కృ పరిస్థితి పొద్దునే ప్రార్థనతో ప్రారంభించిన దినం రాత్రిని నిద్రముందు ప్రార్థనతో పూర్తి అవ్వాలి ప్రార్థన ముందు ఇక్కడ ఏం చేస్తే ప్రార్థన తర్వాత ఇక్కడేం చేసామో అక్కడ ప్రార్థన ముందు అది చేయాలి ఇక్కడ ప్రార్థన తర్వాత వేస్తాం దాణ కదా అక్కడ కూడా పడుకోవడానికి ముందుగా కదా దానం ఇస్తుంది ఇట్లా యాజ్ యూ ఓపెన్ సో యూ క్లోజ్ ఇప్పుడు తలుపు తీసి ఇక్కడ లోపలికి వచ్చి ఇంకో తలుపు తీసి ఇంకో లోపలికి వచ్చి ఇంకొచ్చి తలుపు తీసి లోపలికి వస్తే మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళేప్పుడు ఆ తలుపులన్నీ మూసుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నా కదా ఇట్లా యాజ్ యూ ప్రొసీడ్ సో షుడ్ యూ రిటర్న్ అదే మార్గంలో మీరు ఒక రైలు బండి ఎక్కారనుకోండి ఎలా వెళ్ళిందో అలాగే వస్తుంది అంత వెళ్ళేప్పుడు ఏ స్టేషన్లో ఆగిందో వచ్చేప్పుడు ఆ స్టేషన్లోనే ఆగుతుంది కదా అందులో ఒక క్రతువు ఉంది అట్లాగే మన జీవితంలో కూడా ఒక క్రతువు ఉంది అందుచేత ముందు ఆ మూడు వందల అరవై చెప్పిందేమో బిందువు చుట్టూ ఉండే మూడు వందల అరవై కోణాలు వాటి నుంచి ఎలా పితకబడి మనకి చక్కగా ఆహారము పోషణము ఇవన్నీ ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయో వృద్ధి చెందే విషయాలు చెప్పారు ఇప్పుడు దాన్ని ఏడు వందల ఇరవైగా చెప్పి దానికి మళ్ళీ తిరుగుదారి కూడా దానిలో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు ఇంక్లూడ్ చేసి ఏడు వందల ఇరవైగా గుర్తించండి అందుకని సాయంత్రం కూడా చాలా ముఖ్యం ఉదయం ఎంత ముఖ్యమో సాయంత్రం కూడా అంతే ముఖ్యం నిజంగా శైవ సాంప్రదాయంలో సాయంత్రమే ఎక్కువ ముఖ్యమని చెప్తారు ప్రపంచంలోకి రావటం కన్నా ప్రపంచంలోంచి వెనక్కి వెళ్ళటం అనేటువంటి దానికి ఎక్కువ జ్ఞానం కావాలి పద్మవ్యూహంలో ప్రవేశించడం కన్నా పద్మవ్యూహంలోంచి మళ్ళీ వెనక్కి రావటం తెలియాలిగా అది కదా అభిమన్యుడు కదా పద్మవ్యూహంలో ప్రవేశించడం లాంటిదే ప్రపంచంలో ప్రవేశించడం సో ప్రవేశించడం మాత్రం తెలిస్తే చాలదు మళ్ళీ దాంట్లోంచి మనం నిర్గమించడం కూడా తెలియాలి నిర్గమించడం తెలియాలంటే హౌ డు యూ క్లోజ్ ది డే ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం అందరం ఈ ఓపెనింగ్ ఇదే వెరీ అప్రాపరియేట్లీ పొద్దునే లేస్తాం స్నానం చేస్తాం ప్రార్థన చేస్తాం ఏదో స్తోత్రం చేస్తాం అక్కడి నుంచి ప్రపంచంలో పడతాం సాయంత్రం ఎలా క్లోజ్ చేస్తున్నా హవర్ ఈ క్లోజింగ్ దే అగోలుగా మూసిపోతుంది అంటే మన కథ అభిమన్యుడి కదే అభిమన్యుడికి అదే కదా సాయంత్రం పొద్దున ఓపెన్ చేసినంత తీరువుగా క్లోజ్ చేస్తున్నావు ఆ క్లోజన్ ఆఫ్ ది డే ఎక్కడి నుంచి ఉండాలి ఈ చక్రంతో అనుసంధానం చెందాలంటే ప్రదోషకాలంతో మొదలవాలి ప్రదోషకాలం అంటే సాయంత్ర సంధ్య సాయంత్ర సంధ్యలో శివుడు పార్వతితో నందీశ్వరి మీద కూర్చొని తిరుగుతూ ఉంటాడు వీళ్ళంతా ఏం చేస్తూ ఉంటారో చూస్తూ ఉంటాడు అది చాలా చక్కగా మనం వినియోగించుకోవాల్సిన సమయం సుమా అనే కలిసప్పుడు దితీదేవికి చెప్తాడు ఆవిడ ఆ సమయం లేదో కోరుతుంది నాకు ఇప్పుడు కావాలి సంతాన ప్రక్రియ అని ఇది ఇప్పుడు కాదమ్మా ఇది సమయం కాదంట అవన్నీ నాకు అనవసరం అంటాడు అదే మన ఫిరాత కూడా వస్తుంది ఈ నరులందరూ ఈ మొత్తం సృష్టితో విభేదించి నశించేవాళ్ళుగా ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే సృష్టి ఎట్లా నడుస్తుందో తదనుగుణంగా వీళ్ళు నడవటం మానేశారు అంతే మనుష్య క్షితి మాచారంతేనే రెండు పాదాలు రెండు శ్లోకాల్లో చివరి పాదాలుగా వస్తాయి అంతే వాళ్ళు ఆచరణ చేస్తే ఆ వాళ్ళు క్షితి అంటే క్షీణించే వాళ్ళుగా తయారైపోయారు ఇప్పుడు మనకు ఒక సద్గురు వచ్చారనుకోండి ఆయన ఏం చేస్తారంటే పొద్దున ఆరు గంటలకు ప్రార్థన చేసుకో సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ప్రార్థన చేసుకో అన్నారు ఎందుకంటే సాయంత్రం ఆరు గంటల ప్రార్థన సో దట్ యూ కమ్ బ్యాక్ అండ్ యూ క్లోజ్ ది డే అండ్ ప్రిపేర్ ఫర్ యువర్ జర్నీ ఇంటుంది అదర్వైల్డ్ ప్రతి రాత్రి సూపర్ణుడు నేను తీసుకెళ్ళడానికి సిద్ధపడిపోతున్నాడు కదా నువ్వు రెడీగా ఉంటే సాయంత్రం ఒక ఫ్లైట్ ఉంది ఆ ఫ్లైట్ ఎక్కేస్తే సరాసరా వెళ్ళిపోవచ్చు ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఆజ్ఞా కేంద్రాన్ని స్వస్థానానికి వెళ్ళిపోతుంది కన్ను అంటే మనం కన్ను కన్ను అంటే మనకేం గుర్తొస్తుంది ఎడం కన్ను కుడుకన్ను గుర్తొస్తుంది ఎడం కన్నుకి కుడుకన్నకి మూలస్థానం మూడో కన్ను మనలో మూడో కన్ను మూలస్థానం అక్కడి నుంచే ఇదంతా ఏర్పడుతుంది ఈ సూర్యమండలానికి కన్ను సూర్యుడు రెండు కన్నులు లేవుగా ఒకటే కన్ను ఆ కన్నే కన్నము గుర్తుపెట్టుకోండి అదిలో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కన్ను కన్నము కన్నంలోంచా అన్ని అట్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి సూర్యుడు మనం ఒక గ్రహంగా చూస్తాం కదా సూర్యుని గ్రహంగా చూడకూడదు సూర్యుడు మనమే సూర్యుడు ఏమిటి అతన్నించి అన్ని వస్తూ అతని ద్వారా అన్ని వస్తూ ఉంటాయి అందుకనే హిరణ్మయైన పాత్ర అయిన సత్య అపిహితం ముఖం అని మనం చదువుతూ ఉంటాం దాని మూత బంగారు కాంతిగా కనిపిస్తున్న డిప్ప కప్పినట్టుగా ఉంటావు నువ్వు ఆ డిప్ప తీస్తే అటు పక్క నుంచి వచ్చేవన్నీ కూడా ఈ సూర్యుని ద్వారా మనకు అంది వస్తున్నాయి మూడొంద అరవై కోణాల నుంచి కిరణాల నుంచి అందుకని అద్భుతమైనటువంటిది మనకి అది అగ్నిశూ హోమం చేసేప్పుడు చివరికి అది పెట్టాలి ఈశావాస ఉపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి ఆ మూడు శ్లోకాలను అందులో హిరణ్మయైన పాత్ర అయిన సత్య అపిహితం ముఖం నీ ముఖాన్ని కప్పేసి ఉంచావు సేను సత్యాన్ని ధర్మాన్ని దాని ఎందు ఆసక్తి కలిగిన వాడిని నాకు ఆ మూత తెరిచి చూపించు అని అడుగుతూ ఉంటాం అందులో మనం ఏవో చదివేస్తాం అర్థం చేసుకుందామని ఆసక్తి ఉండదు కదా అది ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ బింబం దర్శనం అయ్యి బింబ దర్శనం ఆ బింబం తీసేస్తే అనంతమైనటువంటి విశ్వంలోకి మనం ప్రయాణం పెడతాం అక్కడ విశ్వరూప సందర్శనట్టుగా యశోదాదేవికి కృష్ణుడు చూపించినట్టుగా అక్కడ గ్రహగోళాలు నక్షత్ర మండలాలు అబో ఎన్ని ఎన్ని కనిపిస్తాయో ఊరి బాబు కనిపించేది ఇక్కడి నుంచి కనిపి ఎక్కడి నుంచి ఆజ్ఞ నుంచి కనిపిస్తుంది అంచేత మనకి కూడా షణ్ణాభి కేంద్రం అంటే ఆరే కేంద్రములు ఉన్నాయి మనకే ఆరు కేంద్రములు ఉన్నాయి ఈ ఆజ్ఞ కన్నుగా తీసుకుంటే సహస్రము విశుద్ధి అనాహతము మణిపూరకము స్వాధిష్టానము మూలాధారము ఆరే కేంద్రాలు సూర్యమండలంలో కూడా అంతే సూర్యుడు భూమి తీసేస్తే ఆరు గ్రహాలే ఉంటాయి మన సప్ మన ఏడు గ్రహాలు చెప్పుకుంటాం కదా ఏడు గ్రహాలు ఎంత కలిపి చెప్పుకుంటాము సూర్యుడితో కలిపి చెప్పుకుంటాం మనం భూమి మీద ఉన్నాం కాబట్టి మనకి భూమి మన మన అందరూ వర్తించేవి ఆరు గ్రహాలు బృహస్పతి బుధుడు శుక్రుడు చంద్రుడు చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నా మనకి కేంద్రం చంద్రుడు పూజుడు శని చంద్రుడు పూజుడు శని ఉదరవిత్తానం కింద పనిచేస్తుంటాయి శుక్రుడు బుధుడు గురుడు ఉదర విధానం పైన పనిచేస్తూ ఉంటారు సూర్యుడిగా నీవు ఇప్పుడు మనకి ఇట్లా మన ఆరాధన చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు బృహస్పతి సహస్రమునందు సూర్యుడు నువ్వే ఆజ్నేందు బృహ బుధుడు కంఠమునందు శుక్రుడు హృదయమునందు చంద్రుడు గొడ్డు మణిపూరకమునందు చంద్రుడు నీరు అన్నీ ఒకటి స్వాధిష్టానమునందు కుజుడు మూలాధారమునందు శని ఇది మనలో ఈ సౌర కుటుంబం యొక్క అమెరికా అలాగే బయట కూడా అమెరికా ఉంది బయట అమెరికాలో ఆ సూర్యుడు కన్నుగా ఆయన పట్టుకొస్తూ ఉంటాడు నిన్న చెప్పాను ఆ సూర్యుడికి ముందు నుంచి ఓ సూర్యుడు ఉన్నాడు కదా సవిత్రమూర్తి ఆ సవిత్రమూర్తి ముందు భర్గోదేవమూర్తి ఉన్నాడు కదా కాస్మిక్ సన్ సోలార్ సన్ ప్లానెటరీ సన్ అంటారు ఆదిత్య సవిత సూర్య అక్కడ మొదటి బిందువు నుంచి మూడు వందల అరవై కోణముల నుంచి దిగి వచ్చేవన్నీ కూడా ఈ సూర్యుని తయారు చేస్తే సవిత్రమూర్తిని తయారు చేస్తే సవిత్రమూర్తి సూర్యుని తయారు చేస్తే మళ్లీ సూర్యుడి నుంచి కూడా అదే పని జరుగుతూ ఉంటుంది నువ్వు నువ్వు మీ నాన్న నుంచి నువ్వు పుట్టి నువ్వేం చేస్తున్నావో నీ నుంచి పుట్టిన కొడుకు కూడా అదే చేస్తూ ఉంటాడు అంతేగా అందుకని మా నాన్న ఎట్లా చేశాడు నేను ఇట్లా ఉంటాడు అలా జరుగుతుంటది అలాగే కాస్మిక్ సన్ సోలార్ సన్ ప్లానెటరీ సన్ ముగ్గురు నుంచి ఇట్లా మూడు వందల అరవై మూడు వందల బిందువు ఏర్పడితే మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది అందుకని ఈ కన్ను అంటే సూర్యుడు అని అన్నాడు మనలో సూర్యుని ప్రభావం బట్టే మన కన్ను యొక్క ఆరోగ్యం ఉంటుంది కంటి ఆరోగ్యం పోయింది అంటే వాడికి అందులో ఎడం కన్ను కన్నా కుడి కన్ను ముఖ్యం కుడి కన్ను కన్నా మూడో కన్ను మరే ముఖ్యం అని చెప్తారు అలా ఉండగా ఈ కన్ను ఆజ్ఞగా తీసుకుంటే మిగతా ఆరు కేంద్రములు ఆరు నాభులు అంటే మళ్ళీ అవి కేంద్రాలు అవి మనకి ఆరు ప్రజ్ఞా కేంద్రములుగా ఉంటాయి మనలో మనలో ఆరు ప్రజ్ఞా కేంద్రములు ఉన్నాయి సూర్యమండలంలో ఆరు ప్రజ్ఞా కేంద్రములుగా ఉన్నాయి ఈ కేంద్రములన్నింటి నుంచి మనకి ఈ అస్త్రలు ఈ విధంగా వైవిధ్యంతో కూడినటువంటి అనుభూతులు అందిస్తూ ఉంటారు ప్రజ్ఞలను ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేస్తారు ఒకే సూర్యుడు ఆరు కేంద్రాలు అయినసరికి ఒకటి ప్లస్ ఆరు ఏడు కిరణాలు కదా ఏడు కిరణాలు ఒక్కొక్క కిరణానికి ఒక్కొక్క గ్రహం అధిపతి అందుకనే ఈ ఈ గ్రహం యొక్క రంగు ఏమిటంటే దేం చెప్పేస్తూ ఉంటారు శుక్రుడు అనగానే ఒక లేతనీలమని చెప్తారు బుధుడు అనగానే బంగారు కాంతి చెప్పేస్తారు అది ఎరుపు నీలం పసుపు నీలం అని చెప్పాను కదా ఎరుపు నీలం పసుపు బృహస్పతి అనంగానే కొంచెం ఇంకా లోతైన నీలం చెప్తారు శినంగానే వైలెట్ కలర్ చెప్తారు శుక్రుడు అనగా కృపి పూజనంగానే ఎరుపు చెప్తారు ఇవే ఆ ఏడు కిరణాలే కదా అంచేత ఈ విధంగా మనకి మనలో రంగులు మనలో శబ్దములు మనలో ఇవన్నీ ఈ ఆరు కేంద్రముల నుంచి మనకు అంది వస్తుంటే మనమే సూర్యులుగా పనిచేస్తుంటాం అలాగే సృష్టిలో కూడా పనిచేస్తుంటాం నిన్న చెప్పాను ఇవన్నీ ఈ విధంగా గ్రహములుగా తిరగటం వాటి నుంచి ప్రసారం అవటం అనేటువంటిది నిన్న మంత్రంలో చెప్పుకున్నాం ఎందుకని గోవు అంటే గ్రహం అని కూడా చెప్పుకున్నాం గోవంటే కిరణము గోవు అంటే గ్రహము కదా గోవంటే ఇంద్రియ అనుభూతి ఇవన్నీ గోవులే అందుకని గ్రహముల గోచారంలో గోచారం అంటే గ్రహచారం అని చెప్పి అందుకని వీటన్నిటినీ ఇట్లా ఆరు కేంద్రముల్లో ఆరు గ్రహముల యొక్క సంపత్తిని నిర్వర్తింపజేస్తూ సూర్యమండలంలో మనలో కూడా అలా నిర్వర్తింపజేస్తూ మనము సూర్యులమై ఉండటం చేత మా అనుభూతి అందా మనకి అంత ఆనందాన్ని పంచుతున్నారని ఈ శ్లోకం చెప్తోందని మనకి ఈ మంత్రం చెప్తోందని అవగాహన చేసుకోవాలంటే బాగా జ్యోతిష్యం యొక్క అవసరం కూడా చాలా ఉంది జ్యోతిష్యం బాగా దీంతో అనుసంధానం చేసుకోవాలి అందుకని ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి ఏకాం నాభి ఒకే కేంద్రము ఆశ్రయించినవి సప్తాహ ఏడు వందల వింశతి ఇరవై ఏడు వందల ఇరవై అరాహ కోణములు అర్పితాహ ఉంచబడినవి సూర్యుడు కేంద్రంగా ఈ భూమి మీద అహోరాత్రములు జరుగుతూ ఉంటాయి మనలో కూడా మనం కేంద్రంగా మన ఎందు ఆహస్యం ఉంది రాత్రి ఉంది మనకి మెలకువ ఉంది నిద్ర ఉంది మెలకువ అంటే దిగి రావటం అవతరించడం పొద్దున లేచి ఒక్కొక్క అరలోకి దిగు వస్తాం లేచి లేచి లేవంగానే మనం శుద్ధ ప్రజ్ఞగా ఉంటాం శుద్ధ చైతన్యంగా ఉంటాం శుద్ధస్ఫటిక సంకాసం అంటూ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి క్రమంగా భావలోకంలోకి వస్తాం భావలోకంలోంచడా కానీ అంటే మనం సంకల్పం అందుకుంటాం ఆ సంకల్పాన్ని తెలుసుకునే జ్ఞానంలోకి దిగుతాం అక్కడి నుంచి క్రియలోకి దిగుతాం అక్కడి నుంచి బుద్ధి ఆధారంగా మనసులోకి దిగుతాం మనసు ఆధారంగా ఇంద్రియంలోకి దిగుతాం మనసు ఇంద్రియంలో ఆధారంగా శరీరంలోకి దిగుతాం అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం అట్లా బయట మనం అంచెలంచలుగా దిగి వచ్చేస్తాం కానీ అట్లా దిగిదాం ఎందుకంటే మనం అట్లా గుర్తు పెట్టుకోము అట్లా దూకి బావిలో పడిపోయినట్టు వచ్చేస్తాం ఇప్పుడు పూర్వకాలం మనకి దిగుడు బావాలు ఉండేవి దిగుడు బావాలు దిగటం అంటే మెట్టు 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 దిగివాడు నీళ్ల దగ్గరికి వెళ్తాడు ఇప్పుడు బావిలో దోకటమే మనం కదా పొద్దునే లేచి లేవంగానే వాడికి రిఫ్రిజిరేటర్లో ఉండే పాలు గుర్తొచ్చినాయి అనుకోండి అంటే వాడి డబా ఢబేలా కింద పడిపోయాడు మనకేం చెప్తారు మన మార్గంలో అక్కడి నుంచి ఒక దిగ నువ్వు లేవంగానే శుద్ధ చైతన్యం కదా అక్కడి నుంచి వచ్చావు అక్కడి నుంచోచ్చావు వచ్చిన వాడివి నెమ్మదిగా సంకల్పం ఇచ్ఛాశక్తి నేనేమి చేయగలను నేను తినవల మీద కాదు కదా ముఖ్యంగా నేను ఎవరితో నుంచి దిగి వచ్చానో వాడితో అనుసంధానించ ఎవరితో మనం ఎవరి నుంచి దిగి వచ్చామో వాడితో కూడి దిగితే బాగుంటుందిగా అందుకే లేచి లేవంగానే ముందు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాలి ఎక్కడి నుంచి వచ్చామని కదా నీ సంకల్పమే నా సంకల్పంగా నిర్వర్తించు కర్తవ్యం దైవమార్గే ని సంకల్పమే నా సంకల్పంగా నిర్వర్తించు నీ జ్ఞానమే నా మోహనింత పడి ఓ పురుషుడు పడి కదా నీ క్రియాశక్తి నాకు అందించు ఈ మూడు కోరుకోవాలి ముందు బ్రహ్మవిష్ణు మహేశ్వరులంటేదే ఈ మూడు పట్టుకుని మనం బుద్ధి వదలకుండా మనసులోకి దిగాలండి అప్పుడు మనకి ప్రపంచం గుర్తు రావాలి అంతవరకు ప్రపంచంలో గ్రాగుడు ఎందుకంటే మనసుకి తర్వాత వచ్చేవన్నీ పంచేంద్రివులు పంచభూతములు పంచతన్మాతలు కర్మేంద్రియములు ఐదు ఇట్లా ఐదులోకి దిగుతాం ముందు మూడులోకి క్రమంగా దిగాలి మూడు గుణాలు మూడు శక్తులతో కూడి ఉంటాయి ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియలు అంటే మనం ఈ ఇచ్ఛా జ్ఞాన క్రియల పైన మనం ఉన్నటువంటి వాళ్ళం ముందు మూడు స్టెప్పులు వేసుకు వస్తాం అక్కడి నుంచి ఐదు స్టెప్పులు వేసుకొస్తాం మనం తొమ్మిదో వాళ్ళం ఎనిమిది స్టెప్పులు వేసుకుంటూ అందుకనే మేడక మెట్లు కూడా పది పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఎక్కలేం కాబట్టి ఇరవై పెట్టుకుంటాం అత్యధిష్ట దశాంగులం కదండి అంతేనా వాడు పది వాడిని వచ్చి వాడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ మనం తొమ్మిది మనం ఇచ్చ జ్ఞానము క్రియ మన ఇచ్చ కాదు దైవే ఇచ్చ గుర్తుపెట్టుకోడు మన ఇచ్చ అయితే ఎలా నడుస్తుందో మనకు తెలుసు దైవేచ్ఛయే నా ఇచ్చగా దైవజ్ఞానమే నా జ్ఞానముగా దైవశక్తియే నా క్రియాశక్తిగా అట్లా మూడు దిగం అనుకో తొమ్మిది నుంచి ఎనిమిది ఏడు ఆరు అక్కడ నీకు బుద్ధి తగ్గుతుంది ఆ బుద్ధిని పట్టుకొని మనసులోకి వచ్చి ఈ బుద్ధి